0: On se croirait sous Windows, parfois. Oh,
1: oh, oh dur
0: non, et Parfois, je me demande si c'est Microsoft qui rejoint Apple ou si c'est Apple qui tombe au niveau de Microsoft, quand même. Tu vois ce que je veux dire
1: Est-ce que tu veux dire que, dans l'expérience que veut fournir Apple, qui est celle de cette transition transparente dans l'expérience informatique, entre le, la volonté et l'acte, euh, la, la technologie soit le plus invisible possible et à l'inverse, dans Windows, ce soit presque la plus visible possible, que ce soit quelque chose, une machine de rituel, une machine de de, de, de construction et de, et de tentative désespérée de lui faire faire quelque chose et de, au bout de maintes, maintes euh, tentatives, justement, qu'on arrive enfin au résultat et que là, on soit content par une sorte de syndrome de Stockholm et qu'on, a, qu'on aime son PC parce que, justement, on a réussi à suer son Rio. Euh, après avoir sué son Léo, euh, à, à faire ce qu'on voulait faire. Tu vois, parfois, c'est un peu ça avec
0: le Mac, quand même. Ouais,
1: je suis d'accord avec toi.
0: euh, On a passé des années, quand même, à se moquer de de l'UAC sur Windows, notamment Windows Vista, pour, au final, avoir exactement la même chose sur Mac aujourd'hui avec Gatekeeper, où j'ai passé la journée à (rire) cliquer sur des boutons pour bien confirmer que je voulais bien ouvrir les documents, lancer les applications, et laisser aux applications le droit de... (rire) d'accéder au dossier qu'elle me demandait. Il y a quand même mon message favori dans... Il me semble qu'il est nouveau de Bixer, mais il vient peut-être de Catalina, mais mon message favori, c'est euh, « Êtes-vous sûr que le Finder a le droit d'accéder au dossier Documents <rire> C'est <rire> merveilleux. <rire> C'est-à-dire, leur système est à ce point couillon que l'explorateur de fichiers a besoin de te demander la permission pour accéder au système de fichiers. Et
1: on a osé se moquer
0: de Windows Vista. C'est quand même... Euh, pff,
1: bah, ce qui me fait poser la question, du coup, est qu'est-ce qui, quel est le théorème à l'origine de ces deux comportements, tu vois qu'on retrouve à la fois indifférent... de manière différente sur Windows ou Mac
0: il y, a, il y a la loi de Fitts en, en psychologie expérimentale, en ergonomie, sur euh, le, le mouvement humain et euh, qui, comme indice de la difficulté d'une tâche. Mmh. Et, euh, et c'est notamment euh, quand tu l'appliques à l'informatique, euh, c'est notamment quand tu,
1: quand tu pointes avec le curseur. Le nom de clic ou bien le nom, le mouvement lui-même bah là,
0: quelque part, si tu... Comme c'est une, une action qui est onéreuse de déplacer ton curseur pour cliquer, tu mets le bouton qui est le moins destructif, le plus proche de la souris. Mm. Mm. Donc le choix par défaut est le bouton plus destructif, tu le mets au plus proche de la souris. Et le bouton le plus destructif, euh, tu, le re, tu le repousses. Et donc c'est pour ça que, historiquement, sur macOS les boîtes de dialogue étaient horizontales, s'étalaient sur l'axe horizontal et que le bouton annulé, qui est un bouton destructif, était repoussé à gauche. Et que enfin... Tu avais très clairement un cluster OK annulé qui était des actions pas destructives et par exemple il faut avoir un bouton supprimé euh, mais qui était euh, complètement euh, écarté mm. euh, et tout à gauche et donc la loi de FIT te disait le cluster de boutons OK annulé qui sont des, action, des actions pas destructives en plus le bouton OK euh, il est bleu par défaut il est sous le curseur de la souris euh, c'est pas un souci par contre ton bouton destructif tu le mets très loin du curseur tu le mets très loin de ce, curseur, de, de ce cluster de boutons parce que c'est une action onéreuse d'aller euh, déplacer le curseur et, et, et donc quelque part il faut qu'il y ait un, un effort conscient du utilisateur pour aller faire cette action destructive et je me suis toujours demandé si, si on ne pouvait pas prendre la loi de FITS et l'appliquer de manière globale euh, à la difficulté d'utiliser un outil informatique et je me demande quelque part si en venant chacun d'une extrémité euh, <rire> de l'application de ce théorème Microsoft et Apple ne se sont pas rejoints au milieu en se disant il faut protéger l'utilisateur de lui-même euh, la loi de FITS malheureusement ne fonctionne pas et ça n'empêche pas l'utilisateur euh, d'installer des chevaux de 3, d'installer... Euh, de, 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 de cliquer sur des liens pour du phishing, enfin de faire n'importe quoi avec sa machine, de, de copier-coller bêtement euh, les lignes de commande qu'on lui file dans les formes de Mac génération euh, <rire> complètement au hasard. Euh, pour, 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 pour faire des disques utiles listes qui sont absolument inutiles parce qu'il y a un truc en interface graphique sur macOS qui s'appelle l'utilitaire de disque qui, qui marche quand même pas mal... Hein. Euh, et donc au final, on lui apprend à taper, à copier-coller bêtement des lignes, des lignes de commande, y compris sudo rmrf. Euh, et, et donc on va tellement le protéger de lui-même qu'on va même lui enlever euh, sudo et que sudo n'est plus super utilisateur sur Mac. Euh, et je me demande si quelque part Apple qui se disait euh, non non on va on va résoudre les problèmes informatiques uniquement par la loi de Fitz, par la loi de fits, uniquement par le nudge, uniquement par la belle interface. Et de l'autre côté Windows, Microsoft qui disait non non mais euh, c'est bon, <rire> les utilisateurs sont débiles, euh, il faut faire tout à leur place que quelque part les deux se sont pas rejointes avec Apple qui dit ouais finalement Microsoft avait un peu raison les utilisateurs c'est quand même des gros cons il faut les protéger de même <rire> et Microsoft qui s'est dit ouais Apple t'as raison ce serait quand même bien que même si les utilisateurs sont cons et on fait les choses à leur place on le fasse de manière assez jolie que quelque part on est maintenant un truc au milieu où... Euh... Bah, la loi de fit n'existe plus sur macOS, puisque les, même les boîtes de dialogue, maintenant, les boutons sont empilés les uns sur les autres. Tu peux cliquer mmh. au hasard et avoir des actions destructives à, à 3 pixels d'une action qui n'a aucune conséquence. Euh, mais le système te prend par la main et fait toi ta place. Et te demande qu'un soit la confirmation, euh, pour, pour même des choses de base. Quoi. C'est assez symptomatique d'une évolution de l'informatique, et j'arrive pas à m'empêcher de trouver ça triste.
1: C'est triste et peu soutenable, il me semble, parce que genre, euh, en réalité, augmenter, c'est assez compliqué d'ajouter des boîtes de dialogue, tu vois ce que je veux dire, sur, euh, sur euh, des, des lunettes, euh, je me vois mal cliquer avec les yeux, sur des <rire> voulez-vous voir cette personne ou pas, tu vois, voulez-vous vraiment marcher dans cette rue, et euh, il <rire> faudrait voir comment ça évolue, je, je... Ma, ma conviction à moi, c'est que, tu vois, j'ai, j'ai, euh, j'étais un peu chez Apple, j'étais un peu chez Withings, et j'ai, je suis un peu chez Alan, Oh, au final, il n'y a rien de nouveau, quoi. L'enfer n'est pas eu de bonnes intentions. Hein. C'est, euh, tu peux avoir la meilleure volonté du monde, au final, tu travailles toujours dans une espèce d'entre-soi qui te rend imperméable euh, au vrai monde. Et euh, tu perds contact assez facilement, enfin, même très facilement, et plusieurs fois par jour, presque, avec, euh, avec ce que les vrais gens vivent, en fait. Et je pense que c'est ça qui... C'est une partie, en tout cas, au, au moins, même pour Apple qui a, qui a son... Ce moyen très simple de toucher des gens et euh, d'avoir leur avis si elle veut, tout ça, euh, c'est très facile de perdre pied et d'oublier, enfin de vouloir à tout prix euh, réaliser sa vision idéaliste et de tomber du coup dans quelque chose de relativement monstrueux, quoi. Parce que bah, la réalité est complexe et nuancée. C'est drôle pour le champion de l'accessibilité, justement, de ne pas savoir s'adapter aux gens.
0: Non, mais c'est ça, même chez Alan, finalement tu conçois des systèmes, mmh. et les systèmes sont nécessairement réductifs.
1: Nécessairement, oui. Ouais. Euh, là, on a des problèmes avec, actuellement avec des, des personnes euh, qui sont plutôt dans leur 40-50, euh, qui euh, n'ont pas un rapport avec la technologie que, qui est le même que l'autre, quoi, qui sont beaucoup moins accro à la technologie. Et notre produit est 100% digital, tu vois. Donc, euh, comment tu... Non, il est
0: numérique, ton produit, il n'est pas digital. Pardon, c'est vrai,
1: faut... <rire> J'ai, j'ai essayé de, faire ce, de mener ce combat et je l'ai perdu, je l'ai perdu, Anthony. <rire> euh, c'est, c'est là que tu vois que le, le, le travail te, 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 te déforme d'une certaine manière, c'est un peu inquiétant. Donc ton produit euh,
0: qui est numérique
1: Mon produit qui est numérique, 100% numérique, laisse-moi. Euh, Pose, moi euh, enfin, interdit l'envoi d'un papier pour se dispenser de la mutuelle, tu vois. Il interdit l'envoi d'un... Du, enfin, c'est, c'est, c'est très complexe. Donc... Euh, ça redéfinit tout ce que. toute expérience des, des gens. Ça marche dans un petit milieu d'entre-soi qui est le milieu des startups parisiennes. Ça ne marche pas euh, dans, le, dans n'importe quelle autre région française avec des vrais gens.
0: Non, mmh, mais c'est vraiment ça. Et où euh, tu pourrais arguer que c'est extraordinairement cohérent mmh. et que quand tu veux être une mutuelle euh, qui prétend être euh, très moderne et très simple et très rapide, c'est normal que tout soit 100% numérique et c'est souhaitable qu'il y ait le moins de friction possible. On, on aime bien parler de friction dans le milieu du numérique
1: parisien. Friction, c'est un des mots. Euh, oui, oui.
0: Mais le souci, c'est que la friction, c'est une constante... Enfin, ça existe. C'est, c'est, pas, euh... enfin, c'est comme quand on faisait de la physique au lycée, quoi, où euh, on faisait des expériences très théoriques dans le vide à 24 degrés euh, sous euh, 1020 pascal. Le vrai monde n'est pas comme ça, quoi.
1: C'est exactement... C'est, 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 c'est ce que tu dis, c'est exactement ce qui, m'a, qui a résonné en moi très longtemps, euh, encore aujourd'hui, en 5 ou 4e, peut-être 3e, allez, soyons fous, où on m'a dit il euh, n'y a pas de mouvement sans friction et euh, c'est le oui. ce moment où oui c'est ça en fait. c'est le moment où, j'ai entro... où je lisais Aristote qui disait euh, le temps à la mesure du mouvement nanana. enfin c'est, 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 ça, ça fait clic quoi, tu vois et euh, en fait la friction c'est bien des fois en fait c'est bien d'en chier des fois c'est le problème de la vie d'ailleurs enfin, et je suis le premier euh, à râler là dessus parce que j'ai pas eu envie d'en chier j'ai envie de vivre une vie euh, de, de, de bouchon de liège à la surface de l'eau mais et... t'as rien sans rien mais ce qui est paradoxal,
0: c'est que sous prétexte de vouloir nous faire vivre une expérience sans friction, donc dans le cas d'Apple ou de Microsoft, pour les systèmes d'exploitation sans virus, par exemple, mmh, mmh. sans virus, sans menace qui est de l'extérieur, sans crainte de perdre tes fichiers, euh, eh ben on te on t'infantilise d'une manière qui crée énormément de friction.
1: Bah, j- j- j'irai même plus loin que toi, je pense que... Oh, encore une fois, euh, Pascal, quoi. Hein. Euh, l'homme n'est ni ange ni bête. Hein. Euh, le malheur ouais. veut que qui veut faire l'ange fait la bête.
0: Ouais, mais enfin c'est quand même marrant. Sou... Enfin, c'est comme si on te disait, euh, je vais pas te tuer, je vais te protéger de la mort en te torturant.
1: C'est encore plus subtil que ça. C'est en te vidant de ta substance. C'est-à-dire, ce serait, si c'était si possible, d'embaumer les gens tout en, é... tout, tout en faisant sorte qu'ils aient tu vois, les lobotomiser tu vois, dans un sens. <rire> ce serait ça, <rire> tu vois. Oui, c'est vrai. <rire> Pour moi c'est, c'est vraiment une destruction là-dedans. Bah,
0: je trouve assez fascinant que ça te donne à la fois cette espèce de, de Windowsisation de macOS Mm-mm. avec justement ces boîtes de dialogue très infantilisantes où on te, c'est la mort par mille coupures mais quelque part ça t'évite la mort terminale qui est euh, t'es obligé de réinstaller l'OS, euh, t'as perdu tous tes documents euh, et dans l'autre sens tu as cette espèce d'appelification de Windows euh, avec notamment la Windows 11 qui est euh, enfin, ils ont un doc, quoi, ça y est, ils, sont... ils ont des c'est fenêtres vrai. transparentes, ils ont des jolis fonds d'écran, enfin, c'est, c'est, c'est ma coesse, quoi. C'est... c'est fou, il y a des
1: effets de flou et tout, c'est incroyable, <rire> <rire> mais est-ce que tu pas l'impression que, je fais une parenthèse là-dessus, est-ce que tu pas l'impression que le, le, le courant principal du monde en général, tu vois, c'est ça, la vie en général, c'est ça, c'est, tu, tu parles de la mort parmi les coupures, je trouve très, très poétique en même temps, c'est, euh, on est tous abonnés à quelque chose, tu vois, euh, à même à des plusieurs choses, en fait, on est on vit dans, entre guillemets euh, dans un sens à crédit tu vois, euh, tout tes, tu, tous ces petits fils tu vois ce que je veux dire qui, se, qui te retiennent et euh, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de, 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 d'être dans le, le larzac avec des boutons tu vois je suis pas sûr <rire> je, je,
0: je lis un article il n'y a pas longtemps sur le larzac qui malheureusement se, se charge un second souffle et que même le larzac euh, parle de disruption et de réinvention
1: donc tu vois, seigneur, c'est, seigneur, c'est, seigneur. c'est mort hein on n'est plus à l'abri nulle part. <rire> Mais ouais, il enfin, y, y a une superposition, un surmonde par rapport au monde. Quoi. Tu, 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 tu parlais de, d'Amazon euh, qui était un peu le vrai gagnant de Windows, enfin du nouveau Windows. Euh, si j'ai bien compris ta pensée.
0: Oui, je, je me bats depuis quelques années contre le terme GAFA. À mon avis, veut rien dire, ou en tout cas rien dire d'autre que la peur française d'un nouvel impérialisme américain. Oui, oui. Euh, parce qu'en fait, GAFA, sous ce terme, alors GAFA ou GAFAM, GAFAM est encore plus infâme que GAFA, <rire> euh, mais donc sous, euh, sous ce terme, on, on met ensemble Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui sont cinq sociétés qui se mènent à un combat à mort. Mm. Et donc c'est un groupe complètement hétérogène qui n'a pas d'autre point commun que ça fait peur aux Français moyens. Euh, et donc, ce terme veut rien dire. Et, et je disais, ce terme veut rien dire justement voilà, parce que ces entreprises se mènent un combat à mort et pour que les idées de l'une triomphe, les quatre autres doivent mourir.
1: Mmh.
0: Euh, et ce qui est assez intéressant dans les mouvements des dernières années, c'est que la seule de ces cinq entreprises euh, à laquelle ça ne s'applique plus, c'est Amazon. Euh, et où finalement, aujourd'hui, Amazon est d'une manière ou d'une autre partenaire des quatre autres. Euh, Et peu importe ce qui arrive aux quatre autres, euh, Amazon s'en sortira toujours. Euh, Aujourd'hui, on n'achète plus forcément des produits Apple chez Apple, on peut aussi les acheter chez Amazon. Et c'est le seul distributeur Apple qui a l'intégralité du catalogue euh, et qui peut faire des promotions euh, à ce point euh, sur le catalogue d'Apple. Et aujourd'hui, Amazon, c'est aussi le partenaire de Microsoft pour la vente d'applications. Euh, Amazon, c'est devenu un opérateur de service. Et en plus, ils hébergent les données <rire> de toutes ces entreprises. C'est devenu un opérateur de service. C'est un opérateur. Et donc, il touche sa rente. Et quelque part, plus les autres, les autres entreprises qu'on met sous ce terme de GAFAM réussissent, plus ça réussit Amazon. Euh, mais s'il y en a quatre qui, trois qui se plantent, et que la quatrième survit, eh ben, c'est pas grave, tant mieux pour Amazon, parce que ça reste un client. Et si les quatre se plantent, bah, tant mieux, il reste encore Amazon. Et je trouve ça assez... Euh... Alors, quelque part, ça m'embête, parce que ça veut dire que ce terme de GAFAM euh, se, se met soudainement à fonctionner. Oui. Euh... <rire> c'est,
1: c'est, c'est un mauvais raisonnement, mais un bon résultat, un sens. <rire> ou, ou en tout cas, quelque
0: part, tu peux mettre Google et Facebook d'un côté, euh, oui, parce oui, qu'il oui, y, oui. y a vraiment une différence euh, de nature euh, entre Google et Facebook d'une part et, euh, et les trois autres d'autre part. Mais quelque part, les trois autres, tu peux les mettre ensemble. Et Apple, Microsoft et Amazon marchent finalement maintenant quelque part dans la même direction contre Google et Facebook.
1: Est-ce que c'est vraiment contre Google Parce que il me semble qu'il y avait quand même pas mal de rapprochements entre Apple et Google ces temps-ci.
0: Oui, mais qui sont très circonstanciels, quelque part. Enfin, il y a... à, à la fin, le modèle de Google, il est euh, antithétique au modèle d'Apple.
1: Mm, mm, mm.
0: Et où Apple, s'est refait, euh, quelque part, se refait une virginité sur le dos de Google en disant « non, on est la société de la vie privée ». Sous-entendu, Facebook et Google, c'est l'inverse. Et
1: alors, Amazon opérateur, euh... bon alors je ne vais pas m'empêcher de faire une... Euh... Une digression, fait, euh, Amazon c'est le nom d'un fleuve, n'est-ce pas Et puis du coup on peut dire dans un sens que c'est assez littéralement ce que fait Amazon, il irrigue tout mmh. un territoire, <rire> et, euh, et comme, un, euh, comme, comme, comme le fleuve a ce rôle aussi, c'est dans le cycle de l'eau où il joue ce rôle important, parce qu'il génère euh, des nuages... Et du coup, une des parties du. Non, c'est, c'est mal dit, c'est mal dit. Oh <rire> Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Comme euh, partie intégrante du cycle de l'eau, il génère des nuages et ça nous mène vers le cloud, je pense. C'était très, très alambiqué.
0: Donc, hmm. euh, faire gaffe au fleuve, parce que parfois, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle et tu te noies. Hmm. Euh, et donc, la question, euh, c'est qui. Qui est le client de l'autre, quelque part Parce que c'est intéressant. Amazon est dans l'App Store de Microsoft. Et donc, de qui es-tu le client Est-ce que tu es client de Microsoft ou est-ce que tu es client d'Amazon Et c'est... Je crois que c'est une question assez fondamentale et que je crois que Microsoft est très à l'aise avec l'idée que tu puisses être client d'Amazon. Mm. Alors qu'Apple prétend que quand tu es dans son App Store, quand tu es dans ces appareils, tu es uniquement client d'Apple et tu ne peux pas être client des développeurs en même temps. Et je crois que c'est la différence fondamentale de l'approche de Satya Nadella chez Microsoft et de Tim Cook chez Apple, où Tim Cook considère qu'il faut qu'il aille te gratter jusqu'au dernier centime au fond de ton portefeuille parce que tu <rire> es client d'Apple euh, et les applications ne pourraient pas exister sans Apple. Ce qui est vrai en partie, comme on l'a d'ailleurs déjà dit dans des épisodes précédents, mais il y a des limites. Mm. Euh, alors que Satya Nadella se dit à partir du moment où tu payes euh, ta, licence, ta licence Windows et tu ne payes, payes plus grand-chose maintenant, euh, mais où quelque part tu payes ton Office 365 ou tu payes ton Azure, euh, je suis très confortable avec l'idée que par ailleurs tu sois client de quelqu'un d'autre. Euh, et où je l'écoutais notamment en interview euh, sur Décodeur, le, le, le podcast Décodeur, et où c'est intéressant parce qu'il en venait presque à dire que Microsoft c'est l'anti-écosystème. Euh, « Tu as un téléphone Android, tu as une tablette iPad, tu peux aussi avoir un PC. Euh, » J'étais assez euh, presque choqué quoi, d'entendre Microsoft parler d'ouverture. <rire> et, et c'est intéressant parce que j'avais déjà dit euh, qu'ils avaient une stratégie qui était assez redoutable auprès des développeurs, euh, en disant « On va vous mettre le sous-système Linux. <rire> euh, <rire> on va vous filer euh, un IDE qui est euh, Visual Studio Code. On va vous le filer gratuitement. Mm. » euh, et donc, on, on courtise les développeurs. Et là, maintenant, ils sont en train de faire la même chose, mais auprès du grand public, en disant « On va vous mettre les applications Android mm. euh, par le biais d'Amazon. » Et quelque part, c'est, euh, c'est la plateforme des plateformes. Euh, et donc, c'est la plateforme pour les dominer toutes. En apparence, je suis la plateforme la plus ouverte. Je suis l'anti-écosystème. Mais à la fin, c'est « Non, non. <rire> je suis la plateforme des plateformes.
1: » Ah, c'est très intéressant. Oui, tu vois, bah... Je crois qu'on parle un jour de l'église Apple, mais euh... il <rire> y, 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 y a ce côté effectivement un peu euh, euh, monarchie absolue, slash religion absolue, ce que tu veux chez Apple, et euh, presque ce paganisme panthéistien euh, chez, chez Microsoft, et j'avais pas vu... Mais c'est ça, c'est Je... Rome, ouais. c'est Rome. C'est, c'est exact, oui, ah oui, 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 oui,
0: oui, oui, c'est ça. C'est Rome, mais c'est ça. C'est comment j'arrive à, à intégrer toutes les idoles à mon panthéon, exactement, en, en le faisant sous couvert de "je suis ouvert, je suis tolérant". Exactement. Ouais. Je euh, t'enferme euh, dans euh, mon empire.
1: Et j'intègre les autres euh, idoles des autres uh-huh. religions et, et des autres pays et tout ça. Et au fur et à mesure, ça devient des... Oui, oui, c'est intéressant.
0: Parce que, en fait, c'est une stratégie qui est très bien adaptée pour ce qu'est Windows aujourd'hui. Où Windows aujourd'hui, c'est dans la plupart des cas un choix par défaut. Uh-huh. Ça n'est pas un choix positif le choix de Windows. Ou très rarement. Dans le cas des gamers, ça peut être un choix positif, mais...
1: Euh... Je crois que c'est les seuls. Hein.
0: <rire> mais sinon c'est, un... sinon, c'est un choix par défaut. Et en fait, c'est intéressant parce que que tu parles de Windows, euh, le, le sous-système Linux, euh, de VS Code ou d'Azure, c'est comment Microsoft arrive à monétiser Linux. Donc, sous couvert d'ouverture, je monétise open source. Royal. <rire> Royal. <rire> tu, tu utilises Windows par défaut au bureau mais qu'est-ce que tu utilises Office 365. Pour accéder à tes propres documents, il faut payer une rente. Royal, bis. <rire> les joueurs Xbox Live. Xbox Live. Et pendant, pendant que tu joues, tu ne regardes pas Netflix. Donc pendant que tu joues, en payant une deuxième rente à Microsoft, tu fais la nique <rire> à tous les concurrents. Royal, terre. <rire> tu sais quoi C'est ce qu'Apple
1: faisait dans les années 2000. C'est le playbook d'Apple. Et c'est ça, en fait, je vois beaucoup de parallèles entre ce que fait Microsoft aujourd'hui et ce, qu'aurait... Enfin, ce qu'Apple n'est plus, mais a été, en fait. Mmh ça, ça, ça me fascine pas mal, quand même. Je me demande dans les dix prochaines années. Non, les dix prochaines années, c'est peut-être un peu trop court, mais les vingt prochaines années, qu'est-ce qui va se dégager de tout ça Parce que c'est quand même des choses euh, philosophiquement. Bon, le résultat est quand même pas trop éloigné, tu vois, on parle quand même d'hégémonie mondiale, de suprématie, <rire> mais, euh... <rire> mais la méthode est différente. Et ça, ça, ça m'intrigue de voir jusqu'où ça va.
0: Non, puis en plus c'est beau parce qu'il te, il te donne des leçons de
1: morale. Bah, toujours, ça par contre... Il euh, n'y a aucune entreprise aujourd'hui euh, de plus de... Je ne sais combien... De plus d'un million de chiffres d'affaires qui ne fait pas de leçons de morale. Fin.
0: Oui, mais c'est marrant parce que... Celui qui donnait l'impression d'être devenu une espèce de grand prêtre, euh, c'était Tim Cook. Je suis... Euh, donc non seulement je suis pour la vie privée, mais je suis contre le racisme, je suis pour le féminisme, je suis pour la diversité, ceci, ceci, cela. C'est vrai. C'est euh, vrai. Mais là, as cette année-là qui se permet de, de venir et puis de lui mettre un grand coup dans les genoux, quoi. <rire> oui. Et où c'est pas gratuit, parce que le plus grand risque aujourd'hui pour ces entreprises-là, c'est 5. Hein, parce que c'est, d'ailleurs, c'est assez, euh, assez marrant, euh, la semaine dernière, les 5 étaient au-dessus euh, des 1000 milliards de capitalisation boursière pour la première fois. Ça intervient quand même à un moment qui est, qui est, qui est marquant dans l'histoire du capitalisme, quoi. Mais le plus grand risque pour ces entreprises-là aujourd'hui, c'est le cadre réglementaire, c'est la loi. Hum. Mm. Ce qui d'ailleurs montre qu'il y a encore un primat de l'État sur le capitalisme, ce qui est assez rassurant. Euh, hashtag je suis de gauche. <rire> euh, mais dire « je prends plus forcément de commission sur les applications bing », bing, le petit tac à Tim Cook. Entre parenthèses, sauf sur les jeux. Et notamment sur les achats intégrés dans les jeux parce qu'ils ont un coût marginal nul. Et parce que c'est beaucoup plus facile d'un point de vue légal de dire « je prends une commission sur un, un coût marginal nul » Que sur des produits réels ou sur des
1: produits qui ont un coût marginal qui est supérieur à zéro. Autre parenthèse dans la parenthèse, c'est que enfin les jeux, c'est quand même le de Windows. Ils ont enfin Apple a toujours enfin ne pourrait jamais en rêve, d'arriver au quart de la moitié de ce qu'ils ont réussi à faire. Mais
0: c'est ce qui est incroyable, c'est-à-dire que c'est, c'est facile de, c'est beaucoup plus facile légalement, juridiquement, de dire je vais, je vais continuer à prendre une commission sur les jeux et en plus de toute manière c'est là où ils
1: font du fric. Parce qu'objectivement objectivement, il n'y a que ça en fait sur Windows. Mm-hmm. Je veux dire, ils ont, ils ont leur logiciel eux, ils ont Office, tout ça. Voilà, c'est une chose. Et le je reste, reste les c'est des apps de merde. C'est ça en fait. C'est ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont pas mis Skype plutôt que Teams. <rire> c'est incompréhensible je... Pour... Et... 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 Fin de la parenthèse. <rire> mais, mais je
0: trouve, je trouve ça super intelligent parce que ils y perdent absolument rien au change financièrement.
1: Oui, parce que dans les faits, effectivement, c'est, c'est, c'est... Leur, leur rente, elle est là. Ouais. Ouais.
0: Euh, il donne le change pour euh, le gouvernement américain enfin pour le, le législateur américain et en plus il se permet de donner son de morale euh, de, de, dire, de dire publiquement médiatiquement aux gens regardez regardez nous on est plus, mor- on est plus moraux on est plus juste euh, on est plus équilibré, on est plus magnanime euh, qu'Apple euh, et Apple peut rien répondre en face
1: absolument rien euh, ça,
0: ça me rend Microsoft presque sympathique et, et c'est un exploit quand même
1: entre exploit et exploitation il n'y a pas très loin hein. Pourquoi j'ai raconté ça, moi Mais qu'il euh... est con. Mais qu'il est con